0: Окей, okay. с новосельем. Старая новая квартира. Новая тема. Новая тема у нас в области винодамных обюро. Это баситовая шарлатор. Васитовая. Нашли так написано второй. в ариторах книги дварим. וַאֲצִיתָ חַיָּשׁר וַאֲתֹכֶ и ты делай то, что правильно, и то, что хорошо, в глазах Бога. Для того, чтобы Он облагодетельствовал тебя, чтобы ты пришел и унаследовал эту добрую землю, о которой Бог поклялся твоим отцам. Начало такое вроде Базита и Шарватов. Будь честным, будь хорошим, будь хорошим мальчиком. Мы все, когда были маленькими, мы все обещали родителям обязательно, что мы будем хорошие мальчики. Хорошими мальчиками. Мы все это обещали. Вопрос, что мы вкладывали конкретно. А секрет именно в том, что мы ничего конкретного не вкладывали. Мама была довольна. Мама спросила, а что это означает? Значит ли, что мы будем собирать все игрушки после того, как мы их дали? Нет, конечно, конечно, не нет, это, конечно, нет. Значит ли, что мы будем вставать утром по первому? Нет, это тоже. А что мы имели Ну, ведь в общем. Так на первый взгляд, вроде бы Тора здесь тоже так дает такое общее требование. Не совсем так, потому что Тора тут же оговаривается. Васитовая шарвая если бы Тора здесь поставила точку, то это было бы приблизительно, как наше обещание, быть хорошими мальчиками. Круто же сказала, Васитовая Шарвая то Бейна шар, и то, что в глазах Бога называется Яшарва, с одной стороны это вроде более понятно, с другой стороны, а что имеется в виду, а что хорошо в глазах Бога? Опять же, если я спрошу разных людей, они по-разному ответят на этот вопрос. А для того, чтобы исполнять Уханарук, не нужно говорить 20 шар Яшарва атур нужно говорить исполняющий в Второе много заповедей. Они и так даны. Ну, есть еще общий азарот, когда несколько раз повторяется, что нужно исполнять заповеди. Ну хорошо, исполняем заповеди. Здесь не сказано исполнять заповеди. Здесь написано «Васи и Ватопа». это не заповеди Понятно, что нет, уже не сказано «Вышамарта», «Вышамарта», «Вышамарта» и так далее. Здесь нет разговора про заповеди, про законы. А что ж такое тогда «Васи и Ватопа»? Вот в чем вопрос. На этот вопрос отвечает нам Рамба. это его комментарий. комментариях. Васита Вашар Вато, Бенея Шемор Пеша. Хабшат, прежде всего, объясню это на уровне Рабшата. Ее мартеж миру Мицвота Ше, две дота, Абжат говорит Рамбан, он так и да относится как, как сказал Цвину, что имеется в виду исполнение Цво. Это Пшат. А почему тогда не сказать действительно просто? Исполняем ицвод. Исполняя законы, исполняя запомина. Закон, закон. Соблюдай. Донбан имейте здесь в виду, какая должна быть крайна. Для чего я исполняю митцов? Исполняю ли я митцвод для того, чтобы меня общество оценило? Какие мои стимулы? Общественные оценки, свое хорошее ощущение, самочувствие, награда в грядущем мире, награда в этом мире. Нет. Только одно чтобы это было Айшар Ваатон Бен Только чтобы Акаджу был доволен этим. Это то, что говорит Тора здесь, дубшат соблюдает заповеди, а сказано еще в сотни лет соблюдать заповеди, здесь сказано, какая должна быть мотивация соблюдения заповедей, для того, чтобы на Лаасот Атон Ваишар Бен Айбуль Ва. Только чтобы в его глазах это было хорошо. То есть делать заповеди не для того, чтобы понравиться публике, не для того, чтобы удовлетворять общественным меркам и нормам, а для того, чтобы быть хорошим в глазах Бога. Можно? Да. Очень простой человек, у Нет, которого... нет, у меня, у меня, а? лицо, да, у меня вызвали в несколько там, раз, или что-то, в общем, я не помню, надо заплатить деньги. Ну, я взял 20 долларов и положил в косу, там, пасы закатывали. Если папа ты заплатил, я говорю, да-да, я пошел к вам заказать. Ты чего? Он мог говно и В следующий раз гидай Габай будет. Это я тоже, что приверживаю. не луким в адам быть был. Здесь может быть, да. Здесь это будет более Потому что если Габай будет подозревать, что ты свои обещания не выполняешь, Габай такой, то лучше тогда действительно дать ему не для того, чтобы не потому, что у тебя мотивация иметь свыше, чтобы Габай хотя тебя хорошо подумал, а после того, чтобы снять с себя подавление в том, что ты обещаешь и не выполняешь. Но если Габай не такой, тогда сделал лично заплатил. Улейманы и Тавнах. А что такое Улейма и Итаблах? А это не является мотивацией для того, чтобы он облагодетельствовал тебя. Нет будет этого. Это автоха. То есть имеется в виду, ты делаешь мецвод для того, чтобы он тебя облагодетельствовал. Нет, ты делаешь мецвод, исполняешь для того, чтобы быть хорошим в его глазах. А то, что дал нам сказано, "лымям", хотя перевод его для того, чтобы имеется в виду, это автоха, это обещание. И тогда Бог тебе обещает. Он тебя благодетельствует. Потому что когда ты будешь делать то, что хорошо в твоих глазах, и это будет твоей целью, тогда он тебе благодетельствует. Вполне, вполне понятно. продолжает дальше Рамба. Кем мы идти в литове, будем жарим либо там? Уже вполне естественно, что Всевышний благодетель тех людей, которые жарим, которые честные, которые прямые, которые честны в своем сердце. Это пшад. Если Рамбан начинает делать пшад, это значит, что вслед за этим уже он уже приготавливает больше потому что я здесь и драж, и он не такой как Пшат. И понятно, почему не могли мудрецы здесь удовольствием пшатом, потому что, если вся речь о том, чтобы исполнять митцвот, ну так, так надо было сказать, соблюдайте заповеди. Значит, здесь что-то другое, они а не заповеди. мидраж яфе. А у наших мудрецов здесь, на этих посудке есть красивый мидраж. Амрузум шара. Здесь есть новая обязанность. Какая? Компромисс идти на компромисс это первое второе то есть хотя я думаю что мне полагается что-то хотя я думаю что это мое право и что-то принадлежит мне оно полагается мне чтобы я здесь пошел на уступку и на компромисс с другой стороны второе похожее в эллифлиг мишурат 1 то есть чтобы я выходил за рамки буквы закона хотя по букве закона я имею право делать так это заповедь, а здесь дано то, что не заповедь, а то, что дальше заповедь. Вы, выходя за рамки закона, Лифни мишурат один. Баа Тот, кто хочет исследовать вопросы разных языков, обратить внимание на любопытные вещи. В европейских языках говорят о том, чтобы выходить за рамки закона. А на языке мудрецов прям противоположные. Или в один. Заходить внутрь, глубже, чем закон. Почему-то. Тем, тема, тема для исследования. Понятно, что выражения не они случайные. Они выражают глубокие душевные. Бакарана без... Что же здесь имеется в виду? Кеми марши выйдут, цифха. По порядку. Сначала Тора говорит, ты соблюдай, ведь мы в книге дворим. Книга дворим это завещание моей же мы повторяем. И он повторяет, треб, самое главное важное требование. Какой? Соблюдайте заповеди, это сказано выше, это не здесь. Выше перед этим требования соблюдать заповеди, а шер цифха, что заповедь заповеди? Те, которые он тебе повелел. Ва ГАМБА Шерлоцевха. ЦИВХА СОТА А теперь прибавляется нам важнейшая вещь Мы об этом говорили, когда изучали Дарахашем А теперь говорится и в том, что Он тебя не повелел в этом тоже Ты обязан делать то, что хорошо в Его глазах То, что Ему нравится КИУЭВА ТОВЕ Потому что Он любит все то, что честное и хорошее есть заповеди, заповедь означает исполнять то, что поверит. А есть масса вещей, которые не поверят. Есть же огромная-огромная, хотя заповеди столь многочисленная. Есть огромная-огромная, огромная полоса, огромная площадь. Как, как узнать вещи, если они не поверили? Вопросов неохваченных заповедей. Ответ на это, что из того. Когда ты изучаешь заповеди, и ты понимаешь, какой у них общий знаменатель. И куда, на что здесь направлено желание Всевышнего. Из этого ты должен сделать выводы по поводу тех вещей, которые он не поведал. Пример. Ну, пример это мы приводили, когда изучали Дары Хаши. Если родители говорят сыну, скупите чай. Кто не потребует? Скипяти чайник. Мицватки Будабаем есть обязанность заботиться о родителях. это, это обязанность, безусловно, означает, что у их просьбу нужно выполнять. Просьба вскипятить чайник. Пошел вскипяти. Сделал, что называется, от сих до сих в рамках закона. Закон обязывает, если человек захочет сделать, выйти за рамки, и спросит себя, а в чем была идея чайник закипятить? А, наверное, насколько я своих родителей знаю, наверное, они хотят чая. Они не просили сделать им чай. Они не просили заварить чай. Но если они просили чайник поставить, то, наверное, это для чая. Я пойду и заварю чай, хотя меня об этом не просили. Понятно, что для этого нужно знать своих родителей, потому что если они не любят чай, любят кофе, то я, я <делаю> совсем противоположно. Это именно так, так должно и работать здесь. То есть Тора здесь говорит, заповедей я вам дал много, достаточно много. Из тех заповедей, которые я вам дал, можно понять. И в тех областях, которые не даны заповеди, что мне нравится, а что мне нравится. Кему, как пишет, Здесь человеку придется своими мозгами думать. Для некоторых это является, что на еще как так? Она нас всегда приучили, приучали, что в туре это значит не думать, а исполнять. Думать это в других местах, а здесь надо делать, а не думать. Наоборот. А здесь-то надо и думать. Потому что если ты не будешь думать, если ты будешь глупо думать, то ты сделаешь прямо противоположное. Если ты не хорошо то учишь, и если ты не делаешь из нее правильных выгодов, то в тех областях, в которых формально нет никаких указаний, что делать и как, то это дров. Как говорит старая русская пословица, «заставь дурака Богу молиться». Ну, он его прошли мир. никто не просил о Бога, прошли мир. Шабхи Маруникоин, шилюшина шабдава. Ну, в, чем? Сих, в, том, цува, сих, сих. в том, что да. ЦУВА. В том, что нельзя, конечно. В том, что Цува. Мы говорим, но есть же миллион вещей, которых нет никаких, ни, 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 никаких, никаких заповедей. заповеди это всего-то 613 из них, большинство относится к храмовой службе. А на всю остальную жизнь остается. В заповеди, которые мы сегодня соблюдаем, 70 копейками, Все. А в жизни-то вопросов нет. Свинину нельзя есть, а говядину можно. Из говядины можно говядину сделать? Можно. Съесть их тоже можно. можно. А сколько? А может вообще неправильно мясо есть? Может быть правильно быть вегетарианцем? Это вопрос. А вторых где-нибудь сказано, как правильно быть вегетарианцем или не быть вегетарианцем? Не сказано ничего. А как, это, как, это может, как может к этому вопросу отнестись? Думать надо. Как думать? Изучая то, что мы уже знаем, понять, чего тоже хочешь. Хочешь ли то, чтобы они были вегетарианцами или чтобы они были мессиадами? Визеньян <говорит> и В этом на самом деле это великое дело. Почему? Потому что не следует ждать от Торы, чтобы Тора перечислила четкие указания и дала ЦУ, по поводу всех, всех, всех вопросов в жизни. А вот здорово бы было, чтобы не надо было думать, а чтобы все было прописано. Невозможно. Было, было бы не здорово. невозможно. Потому что не, не может быть Тора размером с бесконечностью. И Эвшар. Невозможно упомянуть в Торе все, все, все вопросы по поводу поведения человека со своими близкими. И со своими соседями. Вихон Масаоу Матано, Витихуноя Ишува Мадиноткула. Все вопросы, связанные с экономической деятельностью человека, с его торговлей, вопросы об устройстве, об устройстве человеческого общества. А что Тора хочет? Она хочет, она предпочит, что предпочитает? Демократия автократия, теократия, монархия, или еще или анархия, говоря, вообще. Что лучше? В то ничего не скажем. А если бы, то, а, а если бы все это написать? Это бесконечно. А что на уровне государственном, а что на уровне местном? А когда должны быть у меня устроены сельсоветы, и горсоветы, и, и профсоюзы нужны или не нужны? И как, 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 как в них выбирать, и как а может, не выбирать, а может назначать. То есть тоже социальные вопросы не затрагивают? Затрагивает, Дает 5, 6, 7 заповедей. Но вопросов-то 5 миллионов. Как не затрагивает? Все затрагивает. Но невозможно 5 миллионов вопросов задавать. Затронуть 5, 6, 7. Для чего? А барахарей же из но после того, как Тора уже много подобных заповедей упомянула, Кигон. Льод или ахрахил. Есть у нас заповедь, которая говорит, не сплетничай. Вторая. Все то, что мы учили. Лотикон, лотитор, не мсти и не охраняй злобы, не злопанисти. Льод Амодальдамреха, не стой на крови своего ближнего. Обязанность спасать ближнего, который находится в опасности. Лот и калель хереш, не проклинай глухого. Микней сева такун, вставай перед старцем. Лакуйце бой. Есть заповеди? Есть заповеди. Много, но относительно. Есть несколько десятков. Но, но это все равно не миллионы вопросов, которые возникают в жизни на каждом шагу. После этого Хазар марбидер их я шар. Вот теперь Тора после этого будет А теперь после того, как тебе даны, даны тебе архетипы поведения в заповедях, которые обязаны и которые регламентированы жестко. По поводу запрета, запрет, запрет, сплетни это не общее соображение, это жесткий запрет и очень жесткий. Но из него в дальнейшем развивая, мы должны понимать, а что, как нужно себя вести в тех вопросах, которые не регламентированы законом. Хазар ломар бедер хлажи яця готовы вяишар. После этого есть общие указания. Вот теперь делай то вяишар, делай то, что хорошо и то, что честно. Ад ши канес беза пшара вали фимишватать. Говорят мудрецы. Если есть здесь такое общее указание, то самое первое, его, самое первое его значение, что означает, это компромисс. Из всего того, что мы учили, нам влицовывается одна картина, что человек, который хочет вести себя как злоб, это не то, что Бог хочет от человека. Злобства он не хочет. Нигде не написано «не будет злобом», согласен. Но из того, что написано, не говори нашу не, нора, не, не сплетничай, не, не мсти. Не... Из всего этого я понимаю, что когда вопрос стоит требовать мне, качать ли мне свои права, или лучше уступить и пойти на компромисс, чтобы не было ссоры, не доводя дело до, до ссоры и до разбирательства, лучше так. А Ачий конец без абшара, в лифь немешрат один. Кего машинский рубит Дина Один из таких примеров, говорят, ну, бить, это Дина де Бар Мецер. Что такое Дина де Бар это тот, кто на границе. Пограничник. Сосед. Сосед-пограничник. Что имеется в виду? Что у меня есть, скажем, какой-то кусок земли. Я его продаю. Детей нужно женить. Я продаю, продаю землю. У меня есть разные предложения. Один предлагает, другой предлагает. И вот два человека предлагают мне ту же самую сумму. Один — это мой непосредственный сосед, то есть который заинтересован в этой земле очень, потому что он хочет эту землю присоединить к своему участку, чтобы у него получился большой участок земли. Другой человек вообще из другого, из другого города. Ему тоже не помешает этот участок, но Кого кого мне предпочесть? Турор мне про это ничего не сказал. Нет такой заповеди. Кого предпочитать в этой ситуации? Два человека хотят купить. Сказали мудрецы. Из этого общего требования, которое написано здесь, Васита, Ваиша, Ваатов», «Ты делай то, что хорошо, и то, что честно», понимаем, что есть, что есть обязанность предпочесть бармейца, то есть своего соседа, Потому что для него это, для него это куда больше, больше необходимости, куда больше ценность. Вот это пример творчества, в котором мы вырабатываем новое правила поведения, которое не регламентировано в стране, вырабатываем его исходя из понимания того, что, каков общий знаменатель данных уже заповеди. Это один пример. И вплоть до того, что, говорят мудрецы, что человеку, который учит Тору, нужно, нужно стараться выглядеть и, и всем своим поведением показывать так, чтобы, чтобы его поведение было приятным, чтобы люди, глядя на него, понимали, что вот так вот выглядит тот, кто учит Тору. И чтобы не было, чтобы не было хилогашин. Итак, Понятно, что мудрецы увидели здесь общее направление развития и творчества в области правил поведения, правил поведения, которые создают мудрецы, понимая, каков общий знаменатель заповедей, которые даны. То есть здесь происходит творческое создание новых правил поведения. то, что может назваться Айшар-Ваатов. Откуда мы знаем, что такое Айшар-Ваатов? Это мы знаем, изучая заповеди, которые уже даны. Одна из них – компромисс. Вот теперь мара конкретно подходит к вопросу о компромиссе. Посмотрим, что здесь сказано. Это отрывок номер два мара в трактате Самедрина. так. Блезербнося глилиомера Сурливцов. Блезор сын говорит, что судье запрещено делать компромисс. Люди пришли к тебе на суд, у них есть тяжба, ты обязан разрешить эту тяжку и объявить, кто прав, а кто неправ. Нельзя говорить им, знаете, ой, это такое сложное, хоть и сложное, это, это, же, это же мозги парят, все же разрешать. Давайте вы как-нибудь помиритесь. За что вы судите? За 100 долларов? Давайте так, 50 тебе, 50 тебе. Согласны? Нельзя это делать. И каждый судья, который идет на компромисс, он грешен. И каждый, кто благословляет такого судью, который стремится к компромиссу, он только поклинает Бога, злит Бога. И об этом сказано. Тот, кто, боцеа бирах, то есть, перефразируется, тот, кто благословляет судью, который идет на бицу, то есть на пшара, на компромисс. Что такое слово, кстати, пшара на? на языке мудрецов, компромисс называется пшара. Шара от слова пушев, то есть Тепленький. теплый. Он не горячий и не голодный, а посередине. Здесь талмодит называется бицон. Так вот, тот, кто боце об нет Тот, кто хвалит э, идущих, и, судью идущего стремящегося к компромиссу, он, он тем самым, только, только злит Всевышнего. А как правильно? М и Ковадин а на самом деле должен быть другой подход, а именно, если закону мешает гора, то закон должен продырявить гору и туру. Нет обходов, а может можно гору обойти? Нет. В лоб и гору пробить, дырку не пробить. Такой должен быть бескомпромиссный суд. Продолжает дальше, продолжает дальше обесядеть и Раблейзе,
1: подоша Раблейзе
0: Абрини. Вехен я и ко один это И таков был Мошея, все поведение Моши Рабейну было, и Кова один это Вспомним, что сделал Моши Рабейну, когда он увидел двух евреев, которые дерутся. Он пытался их примирить? Нет. Он тут же ему объяснил, кто они. Он подошел и сказал, почему ты поднимаешь руку на своего... Такие трехи, почему поднимаешь руку на своего ближнего? Хорошо? Нечестивец. А этот второй, кто нечестивец. Оба бы, бы хороши. мудрецы нам говорят, что делал Аарон в такой ситуации, когда он видел двух евреев, которые дерутся. Он тоже тут сразу же объяснял, он, кто они такие есть на самом деле. Нет. Что он делал? Он пытался их примирить. Не выясняя, кто из них нечестивец. Продолжает дальше Роблейзер. А валя Ааронуев жалом, ворудев Но Аарон был... Человеком, который любил мил и стремился к миру. Какому миру? между людьми. Шинеймар, Тураты Метайтабифиум, Веавла, Лонимца Бисфатав, Бешалому так все вышли, хвалит Арона. То, что он был человек, что он тем, что он Бешалом, он стремился Бешалому а всюду и всегда стремился к миру в шеврагон и многих он отвратил от греха. Спрашивается в задаче. Посмотрим здесь Раши. Раши, кто имеет, кто сказал, что это посыл, сказано бароне. Миштай барон. Так понятно из контекста, что не идет про арона, потому что там выше сказано, кисертые и коины шми удат, Ибо уста коина, уста священника и шми удат, они хранят в себе знания. Значит, речь идет про священника коина. Кто такой коин? Значит, это Арон. Его хвалят здесь за, за мир. Он был Рудев Шалом. И вы же сказал, сказали, а Валярон, может быть, прежде чем мы это посмотрим, Словары Блезера, они довольно странные. Сначала говорится, что запрещено, нельзя, ни в коем случае нельзя идти на компромисс. Судья, который идет на компромисс, он грешник. Там говорится, а Арон, а Арон был другой. А что, Арон был грешник? Ты столько только секунду сказал, что идти на компромисс нельзя, даже ради мира. А Арон был другой. И такой был Мой Шрабейну. Мой Шрабейну говорил, и ков один и тар". Закон должен продырявить гору насквозь. А Аарон был другой. На чем неправильно поступал? Досудно договориться, если не Посмотрим. Говорит Раши. Говорит Раши. Аван Аарону, эвшалом, мирут эвшалом. И кевенша, яшу беймахлой, Ходем же я в олефа я родефа, Так объясняет так и больше. То есть, что все стремление Аарона к миру было до суда. В этом его была, была, была праведность. Что как только он слышал, что Рубинович с кем-то позорился, еще до того, как они пришли к нему разбираться на суд, он уже старался между ними помириться. Но в тот момент, когда пришли на суд, тогда уже все. Тогда уже назвался грузом полезая в кузовь. Пришли в суд, знаете, суд у нас скромный. И здесь уже, уже компромиссов нет. Получается, что если бы... Что, что, что вся штука в Ароне, это не то, что Арон был другой, не такой, как муше. Как судья, Арон вел себя бы точно, как муше. Но Арон делал это не в суде. Арон, в этом его была особая заслуга, что он старался примирить людей, чтобы дело не дошло до суда. Но, коли дошло до суда, он точно так же, как Мушель, сказал бы, все, в суде уже нельзя. То есть самое лучшее ⁇ это не допустить дело до суда. Ну это по мнению рублейца, рублейца в и рабьются. А гли это так. Тот свод объясняет иначе. Как объясняет тот суд? А валярон, пируш, киванши, двоя даян, двоя один балифана. А он мог себе позволить, он не был с убиванием. Велоя один балифана, велолиф на емуши. Вода его дедаишали, поэтому ему можно было. Есть вещи, которые человек может себе позволить. Есть вещи, которые человек может себе позволить. Есть известный очень... Агморов Танис говорит, что как-то была засуха. И Раби Лезер, который был у Шишины, он во время засухи была молитва, и он произнес 24 молитвы, и ноль ну, внимания. Засуха как была, так осталась. И тогда, после того, как у него еще не учился, тогда один из учеников, Рабья Киева, тогда он стал шляхцебу, и он, как только начал молиться, тут же пошел ветер, потом облака, потом, да, и, глядишь, пошел дождь. Начался ропот среди народу. Получается, что ученик более велик, чем учитель. объясняет а не ничего подобного. Ничего он не более велик. Учитель — это учитель, это А ученик — это ученик, только что. Рабиакива, он уступал людям, поэтому Всемиршный ему и так не говорит, да, он ему уступил, его просьба. А Рабиакива не уступал людям. Попрашивают в своей книжке Рабиакива Новинцев. По крайней мере, в области уступчивости получается, что Рабиакива был более велик, чем Рабиакива. Ведь уступчивость Мавира не додав. Это похвальное качество. хотя бы в этом качестве он превзошел своего учителя. Нет, отличается. Что подобного. Рабиакива был учеником. Он может позволить себе быть уступчивым. А раблетов был рушивай. Он не может позволить себе быть уступчивым. Если в Ешиме завелась паршивая овца. Ученик может его пожалеть. Жалко его, не выгоняйте его. А так его выгнуть, он совсем. А хороший Жива, руководитель Шива может быть добреньким. Он не может себе позволить. Он не может позволить. Здесь он должен поступить строго. Так Арон мог себе позволить, почему он не был судьей, мог себе позволить стремиться к миру. Может, и Рабейну судья, поэтому Икова один Это мнение Рабея, это можно объявить Переворачиваем страничку и находим противоположный Ковха. Омер мицва лифцо, не только что нет запрета стремиться к компромиссу, а мицва приходить к компромиссу это то, что вам сказал Рамба, Откуда вы учили эту митсву? Из Пасука, Баситай, Шар, Биатов. Шинейма. Эмет Пумишпат, шалом шифту бешарейх. Так говорит, говорит Нави. Вы судите по правде и по миру. То есть цель суда, чтобы суд был правый и чтобы мир был. Потому что, как известно, это же две вещи взаимоисключающие. Если, если по правде, это значит один прав, а другой нет. Будет из этого мир? Не будет из этого мира. Человек, которого заставит платить, он будет обижен. Мир это никогда вот этот прав, а этот виноват. Мир это когда все хорошие. Так как же можно требовать шифту? Как там сказано, мишпад, эмэту мишпад шалом шифту бешарейхэ. Валобим ком же ешь мишпад, эль шалом. Вымаком же ешь шалом, эль мишпад, это две вещи взаимоотвижающие. Либо мир, либо суд, либо правосудие, либо мир. Стало быть, есть ли возможность суда, в котором есть мир? Эйзо у мишпад шиеш бешалом. Есть ли такой суд, который приводит к миру? Конечно, есть, но только один, а вымера за бицо это компромисс. Когда судья будет стремиться не рассудить между двумя сторонами, кто прав, а кто виноват, а судья будет стремиться привести их к компромиссу. бы Давиду Омерва, и Давиду Сей Мишпату цдака. Также о Давиде сказано, что Давид всюду делал МИШПАТ, то есть творил справедливость и дздаку. Взаимоисключающие вещи. Кольбаком же ешь мешпат и Ндздака, Сдака и Мишпат, либо Цдока, либо Мишпат. Если нищий человек украл у богача э, какие-нибудь копейки, то что говорит здока? Да дайте ему эти копейки, что то от него уходит. А что говорит мишпад правосудия? Что нищий обязан вернуть эти копейки богачу. Ну у богачу эти копейки, есть еще миллион, а он ничего и последний. Это все хорошо, но это не правосудие. А что этот здока? Да, пожалуйста. Так как это может быть вместе? Не может быть такого внести? Вааа, ну, коль маком мишпат и тздака. Вот тздака им мишпат. Эла изу мишпат шьешь бодздак и а вонер забит сон. Сноха. Есть ли возможность примирить эти два конца? Да, это компромисс. Это компромисс, это сказать, тому самому истцу, чтобы, может быть, ты и прав. Но, может, вы поделитесь этот самый, сколько у тебя искренно, две копейки, копейки тебе копейки мне вечер О, марав, Ну, есть у нас спор. Спор Танаим. Между Рабей и Рабью и сяблили. И между Рабишо Бенкарха. Амара Варахак Рабишо Варахак Рабишо То есть, что мецва каждый, каждый, каждый судья обязан стремиться к тому, чтобы в рамках суда предложить не до суда, а в рамках суда предложить компромисс. Эй! Варавуна Калмиди Драва. Киава, кам Дравуна. Киавату, когда приходили к нему, к Равуна, который был учеником Рава. И когда к нему приходили на суд, Амарлу и на Баиту и Пшара Баиту, то он открывал заседание суда, когда спрашивал он э, тяжущиеся стороны, ну, скажите, что вы хотите? Вы хотите? Суд? Или вы хотите компромисс? А как же мы говорим, что есть мецва? Он должен был бы сказать, смотрите, есть только одна возможность, компромисс, забудьте про суд. Я здесь не для того, чтобы судить, я просто бы компромисс сделал. Мои митцва намиды, кама рабишо бен калха, митцва лэммеймра лэв. Иди на и пшара баиту. Вы не поняли, именно это то, что будет рабишо бен Какая мецва есть, мецва, мецва компромисса в чем? в том, что судья обязан открыть судебное заседание с того, что предложит им компромисс. Может быть вы хотите компромисс? Нет, если вы не хотите, то я вас рассужу. Я не отказываюсь судить? Пожалуйста. Будет суд. Но, может быть, лучше до этого не доходить. Давайте. Может быть, компромисс. То есть, попытка предложить и подтолкнуть в сторону компромиссу – это обязанность каждого судьи. Это мнение Рабишо Бенкарха. Итак. Рав по заколах. И на этой ноте мы сегодня здесь оставим.